0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e seja bem-vindo à segunda temporada do Midcast. Tô aqui com meu microfone totalmente empoeirado depois desse. Mais de um mês de férias que a gente ficou aqui, mas finalmente estamos de volta. E aqui nesse nosso primeiro episódio da segunda temporada temos casa cheia, hein? Então vamos começar aqui a apresentação da galera que tá aqui hoje. Vou começar aqui pela nossa guerreira Clarice Machado. Tudo bem, Clarice? Quanto tempo, hein? Boa noite, galera.
1: Tudo bem? Tudo ótimo? Estou de volta.
0: Maravilha! E agora eu vou apresentar ele, que adora o Capitão Planeta, Kiko Massuda. Tudo bem, Kiko?
2: Boa noite a todos os ouvintes, como vão vocês?
0: E agora eu vou chamar ela, nossa socialista de iPhone, Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia? <risos>
3: Tudo bem, pessoal. É um prazer estar de volta depois dessas férias prolongadas aí. Vamos que vamos.
0: Beleza. E fechando a nossa conferência aqui hoje, meu amigo Edgar de Souza. Tudo bem, Edgar? Tudo bom, Vitor, Tudo bem, pessoal? Olha, depois que o Kiko não aceitou
4: a provocação do Capitão Planeta, tem que falar de novo do Capitão Planeta. <risos> Mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos 10 ouvintes. E não se esqueçam que, meninas... Vestem rosa e meninos vestem azul.
0: É sério que tu vai começar assim a segunda temporada. Já tá já a polêmica Já com essa polêmica. Incorporando o tema, né? Bom, e aproveitando. Eu já tô me
2: arrependendo profundamente aqui de ter participado dessa gravação. <risos>
0: Bom, é, aproveitando esse gancho aqui de Edgar, vou então apresentar para os nossos ouvintes. Já sabem qual é o tema, afinal eles baixaram o episódio, entraram no site para escutar e já está descrito ali qual é o nosso tema de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a polêmica que rolou nos últimos dias, que foi o comercial da Gillette, é, o comercial gringo da Gillette, né? não teve uma versão brasileira para isso, que é abordando o tema justamente da masculinidade tóxica um tema que começou a ficar mais relevante na mídia, nas redes sociais a partir de 2018, eu estava até lendo uma reportagem sobre isso, e hoje a gente vai debater justamente a polêmica é, e todos os aspectos que estão em volta desse comercial da Gillette que para quem não assistiu comercial está em inglês, mas assim mesmo se você não souber inglês, está muito fácil de você entender qual é a proposta do comercial, e foi uma publicidade questionando a construção dos conceitos de masculino, que hoje se mostram tóxicos né, perante a, ao novo conceito que a sociedade tem sobre o que é ser homem, uma pessoa máscula, vamos dizer assim, né, que é um termo que se usava muito antigamente, isso atinge é, milhares de pessoas tem até um, um episódio do Mamilos muito bom que trata desse tema, mas hoje aqui nós vamos dar nossa contribuição a respeito dessa pauta importante é, eu queria aqui começar puxando o tema, já focando exclusivamente no comercial eu queria saber do Kiko, que é o nosso especialista aqui do dia, é Kiko, você concorda com toda a polêmica que foi causada em volta desse comercial? Você acha que foi justo esse tema ter causado tanto burburinho? Você acha que é um tema que realmente precisa ser debatido?
2: Eu acho que mais do que nunca é um tema que precisa ser rebatido. Ser debatido.
0: E rebatido e, também, né? E rebatido
2: também batido principalmente, né?
0: Exatamente. É, até porque
2: se você entrar agora lá na, na página da Gillette e dar uma olhada no o número de views é gigantesco. E se você reparar no número de likes que tem o vídeo. E o número de dislikes. Né, de pessoas que não gostaram do vídeo. O número de dislikes é muito maior. O que na minha visão é muito preocupante. Ou as pessoas realmente não aceitam essa discussão. Que está sendo proposta pela, pela Gillette nesse comercial. É, ou elas não entenderam o que está querendo ser discutido. De qualquer forma eu acho muito preocupante. É, eu acho que existem duas discussões base. Que são propostas só pelo fato de existir essa propaganda que é uma que é o teor da propaganda em si que é a masculinidade tóxica e a outra é uma discussão mais em termos de apropriação de marketing então algumas pessoas ficaram é, descontentes com isso com o fato da Gillette que durante anos fez várias propagandas de teor machista de repente fazer uma propaganda é, em que propõe uma nova masculinidade etc então as pessoas começam a falar assim, pô, mas estão se apropriando de um discurso que não é deles, que não necessariamente tem a ver com a visão da empresa e com as práticas da empresa, né? isso a, a Sara Matos que é, que é minha mulher, ela é psicóloga, é terapeuta, ela falou bastante no texto que ela escreveu no blog dela.
0: Exatamente, lembrando que esse texto da Sara vai estar tá aqui no post para quem quiser conferir e a gente recomenda que é um texto muito bom. Mas aproveitando esse gancho que o Kiko fez aí, é, a Gillette ela basicamente não está fazendo como outras marcas fizeram, por exemplo a Skoll. Era uma marca que tinha comerciais extremamente machistas lá nos anos 90, né? E agora ela totalmente virou a página, né? Ela passou a ser uma empresa que passou a combater justamente esse tipo de comercial e passou a fazer um comercial onde geralmente as pessoas criticam as outras por estarem falando alguma besteira, né? E você, sei lá, você não acha que é, foi só uma, um reposicionamento da marca ou você acha que pode ter rolado ali um... Uma tentativa de oportunidade, porque a própria Gillette, ela meio que se critica logo no início do vídeo, quando ela bota aquele, aquele slogan clássico dela né, em inglês.
2: Eu, particularmente, essa é uma visão minha, eu não tenho problema nenhum em que a marca mude o posicionamento dela. Né? Ou ela, de certa forma, pareça estar se, entre aspas, se apropriando de um discurso que necessariamente não estava no... Vamos dizer assim, no DNA da marca. Se você partir desse princípio, você parte do princípio, na verdade, que nada pode evoluir. E você parte do princípio que é justamente isso que a própria propaganda está colocando em pauta, que é esse preconceito básico de que é assim, ah, homens são homens, homens são assim. Então, se a gente partir desse. Esse princípio, ah, Gillette é assim, a ah, escola é assim, nada vai mudar. Então, tipo, para já a discussão por aí nada muda, né? Você citou um caso da escola que é bem bacana porque ela tomou muita pancada. Muita pancada. Exatamente. E também com muita razão. muita razão. Se não me engano, a última vez que eles tomaram uma pancada violenta foi no Carnaval de 2016, se não me falha a memória. Quando eles espalharam vários outdoors na cidade, né? Em pontos de ônibus, assim, com frases que eram extremamente agressivas, né? É, de pegação e coisas do tipo chamaram muita atenção é, as pessoas usaram as redes sociais para criticar a marca inclusive duas meninas elas saíram pichando os cartazes por cima assim é, dizendo que tipo isso não isso é errado etc isso deu uma, uma grande de uma é, propaganda negativa para a escola. E a partir desse momento eles passaram a, a mudar o posicionamento deles de uma forma mais assertiva, na minha opinião.
0: É exatamente. Eu concordo com essa sua visão aí.
1: Não, eu acredito que assim as empresas hoje né, tem muito muita essa crítica em relação a estarem se adequando ou estarem cumprindo a pauta do politicamente correto, né? Como muita gente diz assim. Eu eu acho que é importante porque de certa forma, ainda a propaganda é o que, o que faz muito a cabeça das pessoas, né? Então, você tem um tipo de propaganda diferente... Você está trazendo uma nova influência de um novo comportamento... Para as pessoas, no, de modo geral, assim... Então, mesmo que seja a princípio para ganhar dinheiro, né? Por, por estar perdendo, por conta dessa cobrança toda... Mesmo que as empresas estejam fazendo, só visando isso de certa forma, é importante porque a mensagem que eles vão estar passando para os outros. Né? Em relação ao comercial da Gillette, assim, mais específico, eu acho que essa questão de terem muitos dislikes no, no vídeo, eu acho até que assim tem é, essa crítica do, do marketing de estar se apropriando e tem também as pessoas que se voltam contra isso, né? porque a gente vê que hoje tem essa outra questão. Tá bem complicado você se posicionar é, em relação a, a quando você fala de qualquer forma de igualdade ou de combate ao machismo, de atitudes assim, de racistas, enfim. Você vê que as pessoas falam que você tá sendo chato demais e que você quer mudar o homem, né? Aí a gente vai entrar nessa questão de que se o homem ele passa uma imagem menos agressiva, você já tá colocando a sexualidade dele à prova. A exatamente gente tá vendo isso de uma forma muito muito agressiva assim se você se um homem se posiciona ou se um comercial ele é adequa é, o homem para uma sociedade mais é, uma sociedade mais igualitária assim né é, já tem essa taxação ele já é colocado com a sexualidade à prova o homem ele não pode ser sensível a nada ele precisa manter aquela imagem ali a mulher precisa ser rechaçada dos comerciais para que tudo Siga o seu fluxo normal, digamos assim.
0: É, e eu achei que foi de uma coragem e até uma ousadia da Gillette gigante, né? Porque o público dela é justa, assim, é uma marca que o público dela, sei lá, 95% deve ser homem. Então ela foi realmente, assim, no coração do público dela e, e foi bem ousado. Mas aproveitando o gancho da Alice, eu quero saber, Edgar, você é um homem que chora? Cara,
4: eu acho que eu sou bastante chorão <risos> Como a maioria Talvez até a totalidade dos homens da minha geração A totalidade é difícil né? Mas a maioria dos homens da minha geração Eu tenho quase 40 uh, Nós fomos criados num ambiente Onde se ouvia muito O homem não chora ou, sabe, Tem que ser o valentão
0: Isso é coisa de homem né?
4: Isso é, é, isso é coisa de homem E até o contrário, isso não é coisa de homem sabe? Essas, essas frases de efeito, de efeito psicológico a longo prazo e até algumas delas eu quero de novo aproveitar o elogio ao texto da Sara foi muito bom mesmo o texto, então algumas dessas frases até a Sara também mencionou lá no texto dela então sim, eu sou um homem que chora mas talvez por conta desse histórico eu acho que eu Uh, via de regra eu tento expor menos esses sentimentos uh, mais sensíveis né? e guardo-os para mim o <risos> choro escondido como dizem né? eu acho que eu sou bastante sensível com algumas coisas Cara, eu, às vezes eu choro assistindo uma
0: porcaria no programa, sabe mesmo, né? <risos> é verdade. Cara, é um negócio de motivo. Aquele olho que <risos> enche eu... d'água, né, cara? Aí é. você dá aquela segurada pra lágrima não escorrer. É, eu acho que todo mundo, a questão não é,
4: e, e voltando ao ponto, né? Assim, a questão não é se, se o homem chora, pelo menos não o homem, é, substantivo aí com uma letra minúscula começando, né? Na verdade, o homem, como ser humano, chora. Pô, chorar é uma forma de expressar sentimentos e é natural que isso aconteça. Existem situações muito difíceis em que a gente tenta, a gente, o ser humano, né? A gente tenta conter as emoções por uma série de razões. É, será na morte de um ente querido, às vezes você tenta não chorar é, porque outras pessoas estão também você vai expressar né? dor é então você vai expressar uma dor e eventualmente você não quer que contaminar com mais dor aquele ambiente que já está contaminado com aquela tristeza isso é uma exato, coisa Exato, né? exato. e aí por outro lado acho que está bastante relacionado com a, com a masculinidade tóxica eu não sei se Nossa, talvez seja até um pouco machista nessa frase agora mas eu não sei se as mulheres fazem isso com tanta frequência quanto aos homens assim, eu, eu talvez por conta dessa história de que ah, o homem não pode chorar e a mulher nunca teve esse negócio de ah, a mulher não pode chorar então talvez nesses momentos mais dolorosos a mulher tenha muito mais facilidade em expressar os seus sentimentos nesse exemplo que a gente está trazendo através do choro, das lágrimas em si né? e o homem eu acho que algumas vezes ele é, nesses momentos de muita dor, eu estou levando para um, um caso bastante extremo, mas eu acho que os homens, em momentos é, de dores tão fortes, eles tentam ser, se mostrar fortes, porque aprenderam que homem não chora, sabe? Passaram uma vida inteira, ou uh, no momento da formação do seu caráter, enquanto criança, uh, passaram toda aquele momento, toda aquela fase aprendendo que homem não chora, que tem que ser forte. E é uma grande besteira isso.
1: É, até porque nesse momento assim, eu acho que passa muito na cabeça do homem também, por exemplo é, se ele tá acompanhado de uma mulher ou se tem outras mulheres ali naquele ambiente chorando, ele precisa ser alguém que vai dar força pra elas. É verdade. Então a figura dele não pode é, ter sensibilidade em nenhum momento, né? Então mesmo nisso, de estar tá ali na maior dor, ele vai ter que se manter firme para poder confortar as outras pessoas, né? Então, ainda assim, mesmo no, no pior momento, a masculinidade dele também aposta a prova, porque ele precisa estar ali cuidando das outras pessoas que são mais frágeis, né? digamos assim, é, como é visto.
4: Exatamente.
0: Agora eu vou botar a Júlia aqui na conversa, que a Júlia está quietinha aí. O que, que você acha disso tudo? Como é que você viu essa polêmica aí do comercial? <risos> você já fez muito homem chorar nessa vida? Conta aí pra gente. Depois <risos> eu quero saber da Alice também.
3: <risos> Bom, comercial, acho o comercial muito interessante, muito válido. É, eu não sei, é óbvio que tudo tem relação com dinheiro, marketing. Uma empresa com fins lucrativos não vai estar fazendo nada à toa. Isso é ser muito ingênuo, mas a gente não pode descartar a importância de um posicionamento até porque não se posicionar já é se posicionar é, foi realmente muito corajoso da marca porque como você disse, Vitor é uma marca que 95% só do público-alvo são homens másculos e enfim o público era esse até pouco tempo atrás, antes desse posicionamento. No momento que a marca se posiciona, eu acho muito legal nesse momento atual da sociedade porque as pessoas elas tendem a, igual quando qualquer figura pública se posiciona. Tem, claro, as pessoas que concordam e as outras que ficam revoltadas falando que ninguém tinha que posicionar. Tinha que se posicionar porque é uma questão de opinião, etc, etc. Só que assim, não tem como você tirar, desassociar as coisas da, do dia a dia, sabe? Política, questões, movimentos sociais, eles são o nosso dia a dia. Eles não são coisas separadas. Então você não pode simplesmente viver a vida achando que nada está entrelaçado. O momento que uma marca se posiciona e fala sobre masculinidade tóxica, por exemplo, é porque sim, ela, ela é influenciada por isso, ela influencia os outros por isso, uma figura pública também. Então, na verdade, todo mundo deveria estar falando sobre isso, sobre todos os movimentos, porque essa, essa é a vida, essa é a essência. Os debates são o que a gente faz a gente ser humano, na verdade. Não adianta a gente achar que, tipo, ah, vamos falar só de gilete cortando a pele, porque não é essa a realidade. E... led cortando Mas... a
0: pele e que o homem não pode chorar porque a pele ali foi cortada eu,
3: exatamente, e assim o que eu acho, o que me impressiona porque eu como, quando vi o comercial eu achei um comercial incrível eu não vi um problema, né? Depois que eu fui ler os comentários né, de quem não gostou, é, me impressiona muito, porque eu vi o comercial de uma forma como se fosse o contrário do que eu geralmente estou acostumado Que eu estou acostumado com mulheres falando para os homens e para a sociedade de uma forma geral sobre as nossas dores, sobre a nossa luta, sobre como é ruim o machismo para nós, de uma forma geral. Claro, né? vocês sabem de todos os outros debates que tem no entorno, mas... O centro é sempre esse, né? Agora, no comercial, você, eles trocaram, colocaram os homens em evidência falaram olha só o problema que causa para vocês, sabe? Eu achei incrível, porque é como se te dessem a voz, sabe? Dessem a voz para vocês falarem, olha como é prejudicial. E aí, ao invés de vocês, tipo, vocês que eu digo generalizando, né? Mas, por tipo, invés dos homens aplaudirem, tipo, olha, é mesmo, olha como isso é prejudicial pra gente. Não, é, na verdade odiaram, odiaram que mostraram a realidade, sabe? É, Enfim, exatamente. Eu acho que é, é mais ou menos essa é a minha opinião. Não, e aí eu eu,
0: eu, Não, rapidinho, eu só para só. Só dar números aqui que o Kiko comentou do, da quantidade de dislikes e a Júlia falou também. Nesse momento, no dia que a gente tá gravando aqui, no dia 24, o, lembrando que o comercial foi publicado no dia 13 no YouTube, o comercial tá com 1,2 milhão de dislikes e 713 mil é, likes, só para vocês terem a ideia da revolta que foi da galera com 369 mil comentários no vídeo e muita gente, mas muita gente mesmo nas redes sociais falando que vão boicotar a Gillette depois desse comercial, porque para eles a marca morreu... Ah, Aquela marca que era o último bastião contra o Mimimi morreu. Muita gente falando isso. E sem contar os 25 milhões, 25,8 milhões de visualizações. Né? Exatamente, exatamente. Mas fala aí, Kiko. Ah,
2: o, eu gostei bastante do, de uma coisa que a Julia falou, que é essa questão da Gillette ela ter colocado essa questão da problematização da masculinidade de uma visão de homens para homens. E que realmente, em geral, quando você vê a reclamação que acontece. Em relação ao que se denomina masculinidade tóxica, vem das mulheres, né? Porque afinal de contas, as mulheres elas sofrem bastante por conta disso, né? Digamos assim, eu, não, eu, particularmente, não gosto muito desse termo masculinidade tóxica, tá? Eu entendo ela questão, é... mas semanticamente ela parece que a masculinidade é tóxica, ela leva a pensar isso. E muitas das pessoas que criticam esse termo, tem um pouco dessa visão, assim. Eu, eu gosto mais de um termo masculinidade desequilibrada, por exemplo. Né? Ou doentia, enfim.
0: É porque doentia. Mas talvez, mim é melhor. um pouco mais pesado Não, também, um, né? Pra mais pesado também, assim, né? né? Mas,
2: mas, uma, mas uma masculinidade desequilibrada eu acho melhor, assim. É, é um
0: bom assim. termo, é um bom termo. Na é verdade, é, 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 é o
2: que eu acho que acontece de fato. E esse. E sobre esse tema, inclusive, é, sobre essa questão da, da masculinidade sendo vista como tóxica pelos próprios homens, assim, tem, tem alguns temas que são bacanas, tem algumas referências que são legais e uma delas que eu, que eu gostaria muito de citar no meio do podcast é um documentário que tem no Netflix que chama The Mask You Live em A Máscara que Você Vive, que é um documentário justamente sobre como esta questão de, uma, de um masculino que ele está desequilibrado ele está sendo passado de forma errônea Para as crianças e influencia Transgeracionalmente, como isso Influencia de pai para filho, então o documentário Ele acompanha várias crianças Vários adolescentes e vários homens Que ou são feridos ou, ou foram feridos por conta de problemas com o masculino, né? E é maravilhoso esse documentário, vale muito a pena ver em relação a esse tema.
0: Boa dica, e vai estar tá aqui no post também, que o Kiko depois vai me mandar o link, e a gente coloca aqui para quem tiver interesse também.
3: É, eu também queria fazer um adendo aqui, é, não é uma indicação, mas é algo que me veio na cabeça agora. Me parece muito quando começam a reclamar, né, sobre... É, Bom, tudo é mimimi, basicamente...
0: Júlia. É tudo mimimi é, isso aí. É, tudo
3: mimimi. Basicamente, colocam tudo num bolo só e falam que é mimimi. É, mas. Especificamente sobre a masculinidade tóxica que a gente está falando aqui Tudo vai para o centro de uma questão principal o Homem hétero tem medo de ser gay É, Sei lá, eu só consigo imaginar isso Quando eu vejo as pessoas reclamando é a única coisa que me vem na cabeça Porque eu não consigo entender de outra forma Porque assim, se a gente está falando de coisas que são prejudiciais ao próprio homem e nada tem a ver com a sexualidade dele, mas sim sobre uma questão social, interação com outros seres humanos. É, e aí vem alguém, por exemplo, foi quem, Vitor, que você colocou no grupo? Daquele cara falando com o Ken na mão?
0: Ah, o, ah nosso querido, na verdade não foi o Malafaia, o Malafaia tweetou, é. mas é um, um vídeo do vereador Alexandre Esquerdo, do Rio de Janeiro, onde ele. <risos> onde o cara reclama que agora essa ideologia de gênero foi longe demais e fizeram uma covardia com as nossas crianças quando botaram uma Barbie. É, na verdade o Ken, né? Da, que é o par da Barbie sereia, onde eles falaram que botaram uma, um Ken totalmente afeminado e que era um absurdo aquilo ali que estavam fazendo, só que o imbecil não tinha ideia do que, que ele tava falando, né? Eu vou botar o link também no post pra quem por acaso não viu essa tweetada infeliz, mais uma, né, do Silas Malafaia poder dar uma olhada nisso. É,
3: então, eu acho que assim, no momento que a gente começa a discutir sobre, por exemplo, ideologia de gênero, entre muitas aspas, né, a gente tá falando basicamente de pessoas ignorantes que acreditam de, de verdade elas acreditam que se você colocar um quem vestido de sereia, isso vai influenciar a criança a ser gay, e aí a gente entra em outro aspecto de que ser gay é ruim. Então, na verdade, todo esse debate, toda essa discussão é por falta de conhecimento, ao meu ver. É, Porque uma se as pessoas soubessem, é, se elas soubessem, assim, elas têm acesso a a isso, por elas não querem saber, é, eu digo assim as pessoas, a grande massa que está informada, né, óbvio que a gente não tá falando da... de quem não tem acesso à informação, eu tô falando de quem tem, existe uma opção muito grande pela ignorância, porque se você vai estudar minimamente você vai saber que não tem influência
1: nenhuma, entendeu? Ah, essa discussão, assim, o que a gente vê essas pessoas é, falando, propagando, é que nós, né, das pessoas que são, que tem uma cabeça Ai, mais Deus aberta, Deus. é que nós queremos feminilizar os homens. Não é uma questão, para eles, não é uma questão de, de humanidade, de igualdade, nada disso. Nós queremos acabar com a masculinidade. Com a
3: masculinidade, é. E a gente é como se...
1: a prova, a sexualidade do homem ali, é. Né, o tempo todo, a gente está querendo transformar todos os homens, sei lá, em, em homossexuais ou querendo que todos sejam femininos, eu não consigo entender, assim, eu o objetivo dessa Eu acho que os conceitos, galera. eles
3: se misturam na verdade, sabe quando você vai falar com alguém que, ah por exemplo, aquela pessoa, você está falando de gênero e está falando de sexualidade são coisas distintas Sim, uhum. mas muita gente mistura é a mesma Sim, coisa, exatamente. é quando você fala de ser feminino e ser Hétero, são coisas diferentes, você pode ser homem hétero e feminino, uhum. sabe, são coisas distintas, não tem, você não precisa misturar os assuntos, mas aí Nossa. parece que tá tudo confuso na cabeça de todo mundo, bota tudo num bolso só, e aí se gera um debate
1: absurdo, que poderia ser muito simplificado, assim, ao meu ver. Só que, assim, o, o, né, o pessoal que tá por trás disso tudo, né? Que tá espalhando essa, essa onda aí de um conservadorismo sem tamanho, é, eles colocam realmente, fazem um bolo, né? Uma mistura e as pessoas aceitam aquilo e propagam simplesmente. É, eu ouço muito, assim, quando falam não, porque o atual presidente vai acabar com isso de gênero. Não existe gênero. Aí você para pra pensar, você fica como assim? E aí você... Tem pessoas que você acaba não, não conseguindo levar uma discussão porque você sabe que você vai sair dali com a cabeça quente, você sabe que não adianta falar, porque aí vem aquele discurso. Não, porque não existe ideologia uma vez ouvi é não existe ideologia de gênero, tem que existir ideologia de Gênesis. Porque Deus Puta criou que o homem <risos> e a mulher, e agora vocês <risos> querem misturar
0: tudo aí. Teologia <risos> <risos> de Gênesis, fantástico, de Gênesis cara. Que coisa homens. maravilhosa. <risos> Mas aí eu quero puxar um ponto aqui, eu vou chamar o Edgar aqui para conversa, que o Edgar tá meio calado aí hoje. Edgar, aí vamos pensar aqui, vamos pensar nos nossos pais, nos nossos avós, naquele tiozão mais da antiga que faz a piada do pavê e que pergunta se você tá com namoradinha, uma pessoa dessa vendo o comercial assim, sendo jogado na cara dele, do nada ele nunca ouviu falar de masculinidade tóxica, é, gay é uma coisa que não fez parte da, da convivência dele ao longo dos anos, porque o homem tem que ser homem e tudo mais, quando vem um, um, uma pessoa nesse estilo, que toma essa porrada do comercial assim, direto Aqui no Brasil talvez não tanto, né? Porque essa polêmica cresceu muito nos Estados Unidos, já que o comercial foi veiculado lá. Até que ponto você acha que isso é benéfico? E tipo, ou não vai entender ou vai falar que realmente é um absurdo o que está acontecendo, como muita gente fez? Você acha que precisa tipo, você ter uma certa introdução? O tema já está sendo debatido mais amplamente na sociedade para o cara? tentar se ver naquele comercial? Ah, pô, eu não sei eu não... talvez tenha sido uma estratégia de marketing uh,
4: o fato de você fazer um comercial onde as pessoas se vejam no comercial e Então, aí... mas
0: será que esse cara se vê no comercial? Será que ele entende o, a mensagem que o comercial está passando? Eu estou te não. perguntando isso porque eu me perguntei não. isso ao longo da semana, né? Eu acho que não entende a
4: mensagem assim. Vai ver, vai ver o comercial como vê a novela Mas essa mesma grande parte que vê o comercial como, como, Da mesma forma que vê novela Numa discussãozinha se, se começar a trazer o tema à tona Essa pessoa com esse pano de fundo Que você desenhou Ela vai com, com certeza Vai falar, não, na escola tem que bater mesmo E se chegar em casa chorando, apanha de novo Esses, é, esses bordões Que são clássicos Desse tipo de, é, de Mensagem, né porque ele cresceu assim, cara. O pai dele cresceu assim, o avô dele cresceu assim, todo mundo que ele conhece faz desse jeito. Uma coisa que a gente tem que pensar é o quanto nós estamos predispostos a mudar uma forma de. uma forma cultural. Eu quero até colocar o cultural na frase, porque eu entendo que isso é cultural, talvez não só do brasileiro, mas do brasileiro com certeza então o quanto nós estamos é, predispostos a mudar esse, essa cultura é, e outra, uma cultura você nunca muda de uma hora para outra primeiro você leva aquele soco no estômago é, e aí você fica meio o que está acontecendo e de tanto você ouvir você começa a refletir sobre o tema e fala, olha, olha que tá certo eu já ouvi, num, numa discussão paralela a essa, então nada a ver sobre esse tema, mas eu, eu percebi um negócio bem legal, a gente estava discutindo sobre drogas uma vez, numa mesa de boteco assim, sabe? eu e mais dois tiozão e um deles falou assim: Não, pô, esse negócio de droga aí, as crianças que se envolvem com isso, é o pai e a mãe que não criou direito, sabe? E o outro, o, todo mundo era tiozão, eu era, eu era o menino do grupo, né? Eu tenho 40, eu era o menino do grupo. E aí o outro pegou e falou assim: Não, olha que eu, eu, já, tô, eu já pensava assim também, mas hoje eu já começo a olhar para isso como, como doença mesmo, como eu, eu um, um problema de saúde pública. E não estou falando de duas pessoas que tem lá mestrado, doutor, não, cara, estou falando de duas pessoas normais, assim, população normal, o cara que terminou o ensino médio, naquela correria de ter que trabalhar desde criança, pessoas normais. E, com certeza, esse, essa mesma pessoa que falou que, esse meu amigo que falou que já está vendo isso com olhos diferentes que começa a olhar isso muito mais pro o viés de saúde pública, eu tenho certeza que a primeira vez que ele ouviu o que era saúde pública, ele deve ter tomado um soco no estômago. Ah, que saúde pública, nada, isso aí é vergonhoso, isso é falta de vergonha na cara, a mãe que não bateu quando era criança. Que é o que muita gente acredita. Então eu acho que qualquer mudança, e essa sobre uma masculinidade tóxica é uma mudança, a primeira mensagem, quando ela chegar forte, como é o caso do comercial da Gillette vai ser soco no estômago de um monte de gente. Então, respondendo a pergunta, né? Eu acho que aquele tiozão lá nos 40, 50, até muito nego de 20 aí, que é meio cabeçudo, desculpem os nossos ouvintes que eventualmente pensem assim, não acredito que tenhamos nenhum ouvinte que pense assim, mas eventualmente essas pessoas é, estão tomando agora, nesse momento, o um soco no estômago. Para depois parar, e depois de muitos socos no estômago, o cara parar e pensar e falar Pô, é verdade, né? eu não tem que falar com o meu filho para a escola e bater no coleguinha Se o coleguinha bat, beliscou, ah, o coleguinha me mordeu, morde ele <risos> Não, não é isso, é, não pode morder é, Mas como é. é isso que é difícil, você ouvir o seu todo dia chegando e falar Ah, fulano me mordeu, e aí você tem que falar para ele Não, a professora vai chamar ele, vai colocar ele de castigo então, Tem uma vontade de falar, pô, morde também mas tá errado,
1: pô. É, e aproveitando que... esse gancho, é, rapidinho, assim, a gente vê um discurso também é, nos casos de agressão contra as mulheres. Assim, muitos caras falam, ah, eu não acho certo bater em mulher, mas se eu pego esse cara que fez isso na minha mão, ele vira mulherzinha. Se eu pego é um verdade, cara é que estuprou é, na minha mão, ele vira mulherzinha. Se eu pego um cara que bateu na mulher assim então é, mesmo quando o homem ele se manifesta contra uma situação ele ele se põe como o outro como uma mulher então a mulher né é, a, a figura já vem novamente como quem merece apanhar ou a fragilidade essa coisa toda a gente vê que mesmo numa numa tentativa de, de criticar a situação
0: ele ele se põe dessa forma bem observado isso mesmo querendo meio que fazer o bem indiretamente ele acaba reforçando um estereótipo né
2: o que é mais ou menos normal porque o que acontece de problema e o que gera o que é chamado de masculinidade tóxica é, entre muitas questões assim essa é uma questão bem bem complexa e é um mais ou menos um, um mal que acomete Todas as nossas sociedades ocidentais ao menos Que tentam se preocupar com esse assunto né? É uma falta de exemplo Você percebe que a pessoa ela Quer fazer diferente, ela pensa De uma forma um pouco mais fora da caixa Mas quando ela vai agir é, de uma forma em que ela pensa que ela vai corrigir aquilo, ela acaba caindo no mesmo problema. Ela cai, num, da, a, começa a agir da mesma forma preconceitual. Isso é uma questão que é, é, é bem vista em, em vários outros, não só estudos, mas como também outros livros e literatura. Também, né? você, você falou uma coisa que foi interessante, assim, que, e que me pegou, falando assim: quer dizer, pô, o, o famoso tio do pavê, ele vai se identificar com isso, ou ele vai tomar isso como um soco do estômago, né? É, essa propaganda é pra ele. Eu, eu vou dizer que, assim, não, ele vai tomar, ele, ele vai rechaçar isso, mas eu acho que essa propaganda Ela tem um público que hoje em dia Dentro é, dos homens É um público pequeno, mas ela é feita exatamente para isso para mim essa propaganda Ela passa uma mensagem que é muito clara Que é do tipo assim Olha, você homem que não age dessa forma Você não está sozinho Você que é o cara que, que costuma ser o chato Que aperta as brigas Que não concorda com isso você que é o chato que vai lá e afasta o seu amigo que está assediando uma menina, você não está sozinho e você está fazendo certo. Então essa mensagem, por mais marqueteira que ela seja, por mais que ela seja de uma empresa de, que quer é só vender mais lâminas barbear, é a mensagem correta para um número crescente de pessoas. É um número pequeno, é um número pequeno, mas é para eles e para incentivar esse tipo de comportamento que essa propaganda foi feita, na minha visão.
0: Eu acho que agora você falando isso me, me veio aqui a cabeça que é o seguinte, parece que eles estão focando também até pelo final do comercial, que assim é, é para essa galera que você exemplificou e para que essa galera transmita isso para as gerações futuras, ou seja, para as crianças de hoje em dia. E, tipo assim, meio que é, não foca na galera que já é mais velha da sua ou, ou que tá junto ali com você. Faz o que você tá fazendo e foca nas futuras gerações, né?
3: É porque no final do comercial eles colocam nas né, crianças. É, assim, o que eu ia falar é que é muito importante a gente lembrar que não falar sobre um assunto não quer dizer que ele não esteja acontecendo. Então, beleza, ah, eu vou fazer essa propaganda, mas ela não vai não vai mudar a cabeça do tipo pra ver. E daí que não vai mudar a cabeça pra ver? O assunto ele existe, ele tem que ser falado, porque a gente não tá falando de tipo, ah, eu vou pintar a parede ou não vou pintar a parede? E a minha parede não influencia na vida de ninguém. A gente tá falando de um assunto que influencia na vida de milhares de pessoas, homens e mulheres, na verdade, na vida de todo mundo, né? Então a gente não pode simplesmente negar uma coisa que nem todo mundo tá escutando, sabe? Quanto mais você fala, mais, mais pessoas você tá atingindo. Seja uma pessoa a mais só. Essa uma pessoa veio, saiu da bolha. Então,
1: acho que já é válido. Só por isso já é válido. O que importa é a mensagem chegar de alguma forma, né? A gente saber que isso foi falado em algum momento, eu acho que já, independente de qualquer coisa, já é uma evolução. A gente conseguiu colocar isso em pauta, coisa que a gente não via há anos atrás, né? Quando o cara, ele age dessa forma, ou ele né tem a sua sexualidade questionada, ou ele é taxado de babaca, de otário, né? É o um cara... O, o, o pacifista, ele é sempre Mal visto, digamos assim,
2: né eu Só vou fazer, na verdade, uma, uma outra Colocação Manda aqui. Ah, quando eu falei que eu estava interessado nesse assunto é, é porque eu realmente me interesso Bastante nesse assunto E Inclusive no ano passado Eu, eu fiz parte de um Movimento de homens né, Que se propõe não só discutir Mas abrir um espaço de diálogo E de aprendizado Para homens, entre homens é, que é uma coisa que é um pouco rara, embora esteja crescendo e, e esteja cada vez mais comum, é, mas ainda é muito raro, per perto do do que é o problema Hoje em dia você tem já alguns grupos terapêuticos ou não, ter, ou não tanto terapêuticos Mas rodas de conversa sobre Discussão de masculinidade Sobre o que é ser homem eh, Nos tempos modernos, qual o papel do homem E esses grupos são focados Em abrir um espaço de discussão Para que as pessoas possam realmente Falar abertamente sobre Questões que afligem o seu cotidiano Que atingem o seu dia a dia E isso que a Júlia falou que assim ah, mesmo essas pessoas que são super é, macho men etc e tal elas sofrem elas sofrem bastante e não é só uma questão relacionada a uma dúvida de sexualidade por exemplo eles assim, ah, vão achar que eu sou gay vão achar que eu sou mariquinha ou qualquer coisa do tipo tem a ver muito com o papel de homem mesmo assim, assim ah, qual é o meu papel é, eu sou um papel de provedor é, mas não porque hoje em dia eu divido as tarefas com minha mulher então, quem eu sou? Existe uma crise de identidade que é muito real. Né? Como eu como eu educo meus filhos? Que valores eu passo para os meus filhos? Se, eu, se, se hoje em dia essa discussão está na cabeça das pessoas de que o que eu aprendi antigamente está de certa forma equivocada, o que eu aprendi vendo os meus meus pais e os tios fazendo está errado, é, então o que que eu passo para os meus filhos? Essa é uma discussão que aparece bastante nessas rodas. assim. Eu participo desse movimento, que é o movimento Guerreiros do Coração. Ele é um movimento que tem em várias cidades é, do Brasil. Tem mais mais ou menos 25 anos esse movimento. E ele é fantástico. Assim, Eu recomendo para todo mundo que puder participar desse movimento. Para que possa se interar, tem um material, inclusive, que você pode ver no YouTube. Tem alguns vídeos, eles sempre fazem palestras. Para divulgar as ideias do movimento, e eu acho perfeito, assim. Da mesma forma, eu gostaria de dizer, né, assim, ah, existe todo esse problema de masculinidade tóxica, mas ao mesmo tempo existem grupos, existem pessoas que estão querendo trabalhar com isso e reverter toda essa questão dentro do que seria uma masculinidade saudável, que seria uma masculinidade possível.
0: Excelente, Kiko, muito bom. Você até comentou uma questão aí que eu mesmo me pego, às vezes, pensando nisso, né? Tipo, que a cabeça que eu tenho hoje em dia, né? O que que eu penso em passar de bons ensinamentos, principalmente para minha filha. Eu acho que quem tem filho é, homem, no caso, né? É, do gênero masculino, é até mais difícil. Por exemplo, o Edgar até pode dar um relato dele, assim, nos valores, no ensinamento que passar. E, e essa coisa está sempre conflitando com com a base que você cresceu e viveu a sua vida inteira, que é diferente do que tem se debatido bastante hoje em dia. Né? É um exercício que eu acho que todo mundo deveria fazer, de realmente fazer essa autocrítica, e mesmo que não... É ótimo esses, esses grupos que o Kiko comentou, né? que ele participa de você trocar ideia, mas mesmo que você até esteja se sentindo meio aquado, não, não tem muita abertura para conversar, é, sobre isso com outra pessoa, mas que você possa ver esse, esse tipo de material para você refletir e fazer uma autocrítica sobre o que você realmente é, acha que é importante você é, continuar fazendo de atitude que você cresceu com ela ou de passar ensinamento para quem você precise passar, né? seja pro seu afilhado, afilhada, filho, filha sobrinho, enfim, né?
4: Acho que esse é o maior desafio né? principalmente porque como a Alice também mencionou, é difícil, é fácil saber o que é o certo, mas é difícil fazer o certo. O que eu quero dizer é que as crianças, principalmente, elas aprendem pelo exemplo. É muito mais difícil ensinar pelo exemplo. Você pode falar, sentar meia hora lá, com, meia hora por dia com a criança e falar A B C D E. Só que se você faz XYZ, cara, pode fazer duas vezes só. Ela vai aprender o XYZ, porque criança aprende pelo exemplo, muito mais do que pela conversa. Então, é uma tarefa árdua. Ah, a parte boa é que meu filho ainda tem quatro anos, né? Então, eu, do... eu tenho um casal, então, para mim, ainda são crianças. Eu não separo muito o que pode e o que não pode. Pode tudo, todo mundo. Pronto, é criança. Mas, com certeza, é, vai chegar um momento onde eu vou ter que é, conversar né? mais com eles para explicar algumas coisas, por exemplo, explicar a sexualidade né? coisas que, que a gente precisa explicar, mas durante a fala do, do Kiko aí, eu lembrei algo que é bastante uma frase que é bastante forte, mas que ao mesmo tempo reflete o histórico né, de, de masculinidade tóxica e não sei se é uma frase conhecida de muita gente, mas eu ouvi uma de um amigo meu e ele tava, ele, ele já tem 60 anos Então ele já tava falando essa frase Num contexto de, de meninos e meninas Coisas assim né? E a frase que ele falou, aparentemente é conhecida Foi assim Prenda suas cabras que o meu bode tá solto
0: Porra, esse é um clássico, cara
4: É um clássico cara, E reflete exatamente isso que a gente tá discutindo sabe? Assim, não é prenda suas cabras Que o teu bode tá solto é, Porra, deixa os bodes, as cabras e todo mundo junto Porque acima de tudo tem que ter o respeito e aí é mais ou menos isso que, que fica difícil, né? O comercial ele mostra, umas duas ou três cenas, aquela situação onde a moça passa e o rapaz já se move em direção a ela pra, ou para falar uma gracinha ou para fazer um gracejo qualquer e aí aparece uma outra pessoa que fala, opa, not cool, not cool, né? Pô, isso não é legal, isso não é legal. Mas esse negócio de mexer com as pessoas, os homens principalmente, mexer com as mulheres nas ruas, Ainda é algo que está muito enraizado. Eu acho que tem diminuído absurdamente, mas é algo que você você vai se deparar com uma situação dessa hora ou outra. É, deve ser horrível uma, mulher, uma pessoa, no caso a mulher, tá passando e um troglodita qualquer lá fazendo gracejo.
3: Eu tenho só um... a gente já meio que falou sobre isso, mas quem só um complemento que no, no, no próprio comercial eles mostram, né, que é exatamente a importância. Do homem falar para o homem, né? Porque, por exemplo, agora que vocês citaram, ah, um homem mexendo com uma mulher na rua e vem um cara e fala: 'Pô, cara, isso não é legal, para com isso'. No momento que a mulher vê isso, a, a, a situação muda completamente de figura. Porque no, na cabeça feminina, de uma forma geral, eu tô assim generalizando, ok, gente, mas é, a gente tem medo de homem, ponto. É isso, Você tem medo de homem De uma forma geral Então se eu vejo dois homens Um deles me defendendo e o outro não Eu paro de colocar Todos os homens num bolo E eu começo a ver que pode sim haver Uma mudança, agora no momento que eu vejo Um homem mexendo comigo, vejo vários homens Ao redor, não fazendo nada Como que eu vou acreditar Que tá tudo bem Que foi só um homem que mexeu comigo E não todos mexeriam É por isso que muitos homens se revoltam quando as mulheres
1: generalizam. Só que como não generalizar se os homens não se posicionam, entendeu? É justamente isso, assim. É, o que a gente ouve muito né, no meio feminista e tudo mais é que a gente tá cansada de ter que falar para homens e a gente tá cansada de homens falar pra gente, homens se defenderem pra gente, né? Não, não, não generaliza, não me coloca nesse meio porque eu sou diferente. Mas o que a gente quer, né? O que a gente precisa. Na verdade, é que um fale pro outro, um recrimine uma atitude tóxica do outro. Então, aí sim eu acho que a participação do homem no feminismo realmente né, pode acontecer. Do que é, a gente vê muito o cara querer explicar certas coisas pra gente e a gente reclama disso. Só que o que é preciso mesmo é que a mensagem seja entre vocês para se mudar o comportamento e a gente também parar de generalizar. Porque como a Júlia falou, a gente teme a todos. Né? Então quando a gente vê alguém que está recriminando outro homem, a gente já se sente mais confortável, se sente menos ameaçada.
2: Inclusive, implementando o assunto que a Júlia comentou, um dos maiores problemas é justamente a falta de exemplo né? que você tem de homens não se posicionando quando veem outros homens fazendo coisas erradas. Né? É, essa, a masculinidade tóxica ela tem um, uma questão de, de agressividade, e até, até poderia colocar de violência e de abuso tão grande, né, que não é só as mulheres que se sentem ameaçadas ou se sentem com medo, mas até, inclusive, outros homens com medo de, de retaliação pelo grupo, de serem excluídos, e gera uma falta de exemplo é, de homens saudáveis se defendendo, e defendendo outras pessoas que estão numa situação de abuso Nesse começo de um ano, inclusive, assim, no mundo do tênis Gerou muita repercussão a aposentadoria de um excelente jogador Um grande jogador, que é o Andy Murray É um jogador britânico que fazia parte do que era chamado de Big Four Que seriam os quatro maiores jogadores dessa geração, mas o principal que foi levantado sobre a aposentadoria do Andy Murray não foi tanto os títulos que ele conseguiu, e ele conseguiu vários, ele foi um cara extremamente de sucesso na sua geração, inclusive lutando contra jogadores muito bons, mas vai ser a falta que ele vai fazer no circuito de tênis, porque ele era um cara que sempre se posicionou a favor do circuito feminino de tênis, sempre defendendo. É, os jogos femininos, sempre falando muito dessa questão de feminismo dentro do tênis e ele fazia uma coisa simples, que ele simplesmente se posicionava a favor, que é uma coisa que em geral não acontece é, ele teve uma técnica que era uma mulher inclusive, que é uma coisa super rara de acontecer no mundo do tênis, que é um, um homem sendo treinado por uma mulher e ele teve uma joga, uma, uma ex-jogadora do ex-número 1 um do mundo, que é a Resmo que foi treinadora dele e ele falava assim, não tem problema nenhum é, não é uma questão dela ser mulher ou dela ser homem, é simplesmente que ela é uma pessoa que entende muito de tênis, então por isso ela é minha treinadora. É, então ele sempre foi um cara que pensou um pouco fora da caixa no circuito e foi o ponto que mais foi levantado é, na notícia do levantamento dele, a falta que ele ia fazer, porque ele era uma das poucas pessoas que se posicionava.
0: Pô, legal, Eu não sabia desse background do Andy Murray não, interessante, cara. E parabéns por ter conseguido puxar uma pauta do tênis pra dentro aqui do Midcast, cara. Parabéns, Kiko. Tênis é vida,
4: cara. Eu consegui enfiar em qualquer assunto. <risos> e obrigado por me falar que o Murray aposentou, cara. Eu nem sabia.
0: Ah, isso eu tinha visto. É. E essa, pelo é. menos, eu sabia. É. Com esse comentário aí, com essa correlação que o Kiko conseguiu brilhantemente fazer do tênis com o tema, alguém tem mais algum comentário a respeito do nosso tema de hoje? Esse assunto daria uma série de podcasts, na verdade. Ah, Porque com certeza.
2: tantos exemplos que a gente poderia citar assim, de reviravoltas, de, de, de movimento, uh, no Oscar agora, o, o Kevin Hart foi removido da cerimônia né, por, de, de tweets preconceituosos que acharam nele no, no passado, né, ou o que aconteceu com o Western no, no cinema também, ou enfim, tem assuntos é o que não faltam.
0: Exatamente quem, quem sabe a gente não volta ao longo dessa nossa segunda temporada que se tudo der certo a gente leva mais ou menos ali até o final do ano igual a gente fez com a primeira, a gente não volta a debater mais esse tema aqui no Midcast. Mas se ninguém tiver mais nenhum comentário a fazer eu queria fazer uma surpresa aqui com vocês porque nenhum de vocês está sabendo dessa ideia que eu vou aplicar agora aqui no final posso? Medo
2: <risos> Medo doido. pode Pode, antes assim, eu só vou perguntar, vai rolar dica de final ou não?
0: Não vai rolar dica de final, essa é uma das coisas que no Midcast 2019 a gente não vai ter mais essa obrigatoriedade, mas se você quiser dar alguma dica, aqui, pode ficar à vontade, essa é a hora.
2: É, eu vou deixar então aqui três dicas, para quem quiser se aprofundar no tema, eu recomendo que vocês procurem é, na cidade de vocês ou na região o Movimento Guerreiros do Coração, que ele é muito bacana, é, e ele é uma ponte de diálogo é, para continuar essa conversa, para quem quer assistir, tem um documentário no Netflix Eu não sei o título em português é, Em inglês é The Mask You Live In né, A máscara que você vive dentro que é um documentário muito bacana, que eu já falei no, no meio do podcast. E outro é uma dica de leitura, que é o livro é, João de Ferro, Uma História Sobre Homens, que é um livro que discute a masculinidade de um ponto de vista bem bacana, que é a partir de um conto antigo, uma fábula. É, e essa fábula ela é bastante simbólica, então, através dos símbolos e dos signos que existem nessa fábula, ele vai discutindo ideias de masculinidade, do que é você crescer sendo homem, que é bem bacana.
1: Ah, vou deixar uma uma dica também, que é um filme no Netflix... Eu não sei se ainda tem, mas provavelmente... É, eu não sou um homem fácil também... É, ele ele se, fica no lugar da, das mulheres, né? As mulheres passam a ter com ele... Atitude, atitudes que ele tinha antes com as mulheres então é bem interessante também esse filme é incrível, todo mundo tem que assistir esse filme
0: isso eu ainda não assisti não, hein? vou botar aqui na minha lista pra assistir depois, Liz
3: vale a pena
0: mais eu alguém tenho tenho... Tem? quer indicar alguma coisa ou a gente pode ir pra reta final desse nosso episódio
3: eu tô sem indicação por hoje, não pensei
0: em nada Edgar, alguma observação? A reta final Beleza, então é o seguinte, vocês não estão sabendo, mas justamente nesse episódio de polêmica, eu queria fazer uma surpresa aqui com os participantes de hoje, e aí... Como a gente debateu um tema só hoje, né, foi o nosso tema principal... Eu vou sortear aqui cinco temas que eu já selecionei... Cinco temas que foram polêmica ao longo desses últimos dias, certo? E aí eu vou sortear um tema para cada um dos participantes aqui do nosso episódio hoje... E cada um vai ter um minuto e quinze para falar o que ele acha sobre esse tema... Se a pessoa não estiver inteirada sobre o assunto... Pode repassar para quem ela quiser aqui do, dos participantes. Entendi. É tipo aquele jogo de batata quente, né? É isso aí, exatamente. Mas daí exatamente. Eu,
3: posso, eu posso escolher para quem eu quero passar?
0: Pode escolher. Só que no final, cada um vai ter que dar a sua opinião. Se no final, a última pessoa que estiver com o tema não estiver inteirada no assunto... Pode falar que não está inteirada no assunto... E aí eu dou aqui um breve disclaimer sobre o que foi o assunto, mas todos esses vão estar no post linkados. Porque já que esse é o nosso episódio do mês de polêmica, vamos abranger aqui e dar mais polêmicas para que as pessoas possam depois procurar e se interar um pouco mais do assunto, mas eu vou dar oportunidade para vocês aqui em um minuto e 15, cronometrados no relógio de dar um panorama curto sobre o que foi o assunto. Tá, vocês mas não tinham é... ideia que eu ia fazer isso aqui, né? Eu peguei todo mundo de surpresa. Eu fiquei dois meses de férias eu não li nada sobre nada. eu, ah, nunca vi, eu não assisti
4: direito. Foi eu fico imaginando
0: mais. a cara do Kiko agora, com eu dando essa explicação toda aqui, ele que veio preparado eu sei pra... lá, pro Kiko o discurso do Bolsonaro ainda não, 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 esse não é um tema esse aqui é político, não é um episódio eu... de política então não vão ser temas políticos é, pois, relacionados à política já
3: tava animado aqui um tem mais ou
0: menos a ver, mas não é bem específico sobre política mas, mas aqui
3: ao... a gente pode comentar o tema do tipo, não, car
0: não, o cara. não, não, não
3: já falou um minuto e pouco não. e aí eu, eu vou ter
0: que ficar quieta vai ter que Poxa, ficar quieta, sim. exatamente você já falou um episódio inteiro sobre o tema polêmico, isso é só pra deixar os ouvintes a par do que mais ou menos está rolando ali nos últimos dias, nas últimas semanas, entendeu?
3: Não sei se eu gostei, não. Ficar quieto.
0: <risos> Ouvinte, se por acaso no próximo episódio de Polêmicas é, esse quadro não voltar, é porque a Júlia foi contra e vetou, entendeu? Vou <risos> deixar claro. eu aqui.
3: tenho o poder de veto. <risos> então,
4: beleza, ó. Ah, acho
0: que
4: eu vou colocar no mudo aqui e fingir que caí, cara. <risos>
0: Cara, o Kiko não deu um ai desde que eu expliquei aqui como é que vai ser essa parte final do programa. Eu acho que ele tá meio bolado comigo, hein? O Kiko usou essa técnica. Foi o primeiro. Alô, Kiko, tudo bem por aí? Putz, eu tô não tentando parei, fingir não. que eu não tô aqui. <risos> Fingindo que eu não tô aqui. Então vamos lá, então vamos lá, olha só. Vocês são quatro aqui, porque eu não vou me incluir nessa, porque eu sou roxo e eu posso decidir isso aqui arbitrariamente. Eu vou sortear, então, aqui de 1 um a 4, na minha ordem aqui, tá o Edgar é o número 1 um, a Alice é o número 2, o Kiko é o número 3 e a Júlia é o número 4, que é a ordem que tá aqui pra mim no Skype, então vou lá, eu vou e aqui E tá muito tendencioso aí. você está vendo os
3: temas, você conhece a gente
2: você, você deu ideia do Edgar que a gente escolhe um número
0: Tá bom, Pronto. tá bom, então beleza, então... Aí, aí é de verdade, porque a gente não tá sabendo o que você tá escolhendo. Beleza, o, é de 1 a 5, então, Júlia, pode escolher aí qual o tema que você quer, qual o número que você quer. Eu quero
3: o número 3.
0: Número 3, beleza. O assunto número 3 é o seguinte... Fátima Bernardes e Túlio Gadelha postam fotos no Instagram sobre ordenhar vacas e Maria Gadu pistolou geral em cima deles, inclusive o Dado Dolabella participou... Dessa discussão, parece uma, um assunto de fofoca, mas foi uma discussão bem ampla. Então eu vou cronometrar aqui, Júlia, um minuto e que Você vai querer repassar ou você vai querer falar sobre a polêmica?
3: Ai, merda, eu vou ter que repassar. Eu não li os, os textos do meu grupo.
0: <risos> então, Julia, Olha só, vou...
3: trabalhei muito, no... não deu tempo de ler essa fofoca
0: aí não. Júlia, então você tem a chance aí de repassar o tema para uma pessoa e aí a outra pessoa vai ter que obrigatoriamente responder.
3: Tá bom,
0: eu vou repassar pro Edgar <risos> é, O Edgar caiu Edgar, você vai repassar Ou você vai querer responder? Não sei nada sobre isso Não sabia nem que o namorado
4: <risos> da Pátria Era tudo o Gadeira Acabei de ver
1: <risos> Cara, ah, eu
4: repasso. Alice, ajuda nós
1: aí. Nossa, eu, eu postei isso lá no grupo. <risos> Exatamente.
0: Alice, você então vai falar... Maldito BuzzFeed. Você vai querer falar sobre o assunto?
1: É, pode ser, tá bom.
0: Então, beleza. Vou cronometrar aqui 1 um minuto e 15, valendo.
1: É, então, a gente viu essa polêmica, né, a respeito do, do namorado da, da Fátima Bernardes. Ele postou uma foto com ela. E é, o pessoal caiu em cima. Maria Gadu veio com, uma, com um texto lacrador em cima, dizendo que era machismo ele colocar é, ela na situação de namorada boa e a namorada que qualquer coisa, na visão dela. Que isso era o um machismo e que, no caso ali, era um machismo duplo, porque ele estava falando de ordenhar a vaca e que a vaca é um animal feminino então isso seria mais machismo ainda porque é uma situação muito dolorosa e que parecia que, ele tava, que ela estava querendo dizer que estava sei lá, oprimindo a vaca ou que estavam expondo a vaca né, com as tetinhas lá na foto eu não entendi muito bem onde ela tinha que chegar esse dia foi louco foi muito e o dado da novela concordou com ela foi uma loucura generalizada
0: <risos> Bateu 1 um minuto e 15, ó, você vai escutar aqui o alerta, beleza, muito bem, Alice, parabéns, você conseguiu. E aí o Dado do labela só complementando, ele aparece na foto e comenta, deixem os animais em paz. <risos> Cara, fantástico, eu vou deixar link aqui no post sobre esse assunto, mas muito bem, Alice, parabéns. E como a Júlia foi quem repassou aí o tema, agora a Alice tem direito de escolher um número pra Júlia, que vai poder Ai, falar sobre o tema e ela agora não vai poder repassar, Júlia. Agora você já usou Google, desse artifício Google uma vez. O já está aqui, como? É, e e para vocês verem, ouvinte, que aqui não tem armação, não. Eu passei um tema que a Júlia não tinha ideia. Eu não peguei um tema que ela sabia. Eu fui aqui correto. Aqui não tem enganação. Tem hum, tendência. É, Olívia, você pode escolher de 1 a 5, sendo que não pode o 3. É, número 4. Então, número 4, a notícia é... Wilson Witzel institui o Dia Estadual do Samurai no Rio Ai, de Janeiro. É <risos> Júlia, vou cronometrar aqui, você tem 1 um minuto e 15 para falar sobre o tema para os nossos queridos 10 ouvintes. Manda a brasa.
3: Bom, é o nosso querido governador, que eu não sei pronunciar o nome, instituiu o dia 24 de abril como Dia estad... Estadual do Samurai. <risos> é... Eu só sei isso. Não me pergunte por que ele fez isso. Não faço a menor ideia, mas agora é isso. Nós temos vai um... ser feriado? Ah.
0: <risos> não, não vai ser feriado.
3: <risos> e assim, é, já que eu ainda tenho alguns segundos, eu só consegui pensar no Masterchef, juro. Porque tem um participante que tem um cabelo de samurai. Então, um comentário muito aleatório. Nossa mas
0: senhora, que... <risos> Foi o comentário mais aleatório em cima do quadro mais aleatório que já teve na Podosfera. Fantástico. Mas, Júlia, você ainda tem 25 segundos para poder descrever para os nossos ouvintes o que é um samurai, Júlia.
3: Ah, caraca. Não, vou descrever nada não. Vou falar aqui um comentário que eu estou vendo nesse momento. O projeto de autoria do deputado federal Vanderson Nogueira do PSOL. E foi aprovado pela de ano passado.
0: <risos> Excelente, filha. Muito bem. Você foi péssima nesse, nessa sua participação. Mas agora o seu tempo acabou. E agora vamos lá. Edgar é ou Kiko, vocês agora podem. Quem vocês definirem hein? quem vai ser o primeiro a escolher? De 1 um a 5, não pode nem o 3 nem o 4. 5. Olha aí, cinco. o Kiko escolheu o número 5. A polêmica das últimas semanas foi. Felipe Neto bane MC Melody e público pede que pai seja punido na justiça por supersexualização. Ah, Kiko, sacanagem podia
3: ter sido meu, hein?
0: Olha, aqui, aqui não tem favorecimento não, Júlia, aqui não é o STF não. <risos> Kiko, você vai querer responder sobre esse tema ou você vai querer repassar para o Edgar?
2: Quem são essas pessoas? <risos> 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 <risos>
0: Ai, Deus do céu. <risos> Caraca, cara, por essa eu não esperava. Felipe Neto cara, é um youtuber... Tenho, tenho
2: 42 anos, cara, assim, assim, eu não tenho, eu não sei a menor ideia,
0: assim. <risos> o Felipe Neto é um youtuber e a MC Melody é uma cantora.
2: MC Melody? Isso. Aquela que desafina?
0: Isso, exatamente, exatamente. Só que ela, nos últimos tempos, tem sido super sexualizada pelo pai nas redes sociais. Pelo pai? <risos> Exatamente. Já vi que vocês não estão sabendo do tema, né?
2: <risos> e, e o que o Felipe Neto fez, eu não entendi.
0: Olha só, vou cronometrar aqui. Ó. Um minuto e 15, então, para gente pelo menos explicar para o Kiko, já que ele não vai conseguir explicar para os nossos ouvintes. Vamos lá. O que, é que o Felipe Neto fez, né? O pai da MC Melody ele é acusado aí por muita gente de sexualizar a filha nas redes sociais. A MC Melody ela tem 11 anos... E o pai vira e mexe fica postando fotos nas redes sociais dela de uma forma que não é para uma menina de 11 anos. Né? E aí o Felipe Neto aproveitou é, a repercussão que ele consegue ter né, no público e o alcance que ele tem para banir qualquer coisa relacionada a ela no canal dele. que Parece que ele colocava alguns conteúdos é, relacionados a ela porque ele disse que tentou várias vezes... É, falar com o pai dela sobre isso, para ele mudar o jeito dela ser exibido nas redes, nas redes sociais e ele não deu bola para isso então o Felipe Neto entrou na jogada jogou a merda no ventilador inclusive cobrando do Ministério Público e aí o pai dela voltou atrás aceitou a ajuda que o Felipe Neto deu para eles de dar uma consultoria especializada na carreira da filha, o pai apagou as fotos que tinham lá no Instagram e agora ele vai gerir a carreira dela no lugar do pai e 1 minuto e 15, tempo esgotado Kiko, consegui te explicar mais ou menos como é que foi o caso da MC Melody com o Felipe Neto?
2: Você conseguiu e esse é um bom exemplo, na verdade, é, do problema da masculinidade tóxica, que ela tenta passar um padrão de pai para filho, na verdade, assim, de uma coisa que o cara aprendeu de uma forma errada e simplesmente vai reproduzindo sem a menor discernimento, ou sem a menor noção do que ele tá fazendo de errado com a própria filha.
0: Excelente, boa
4: correlação, tô... Kiko. Eu abri o um site aqui pra poder pesquisar Porque eu também não sabia nada sobre isso E aí eu já imaginei lá que essa bola ia vir pra mim Eu tava lendo aqui a matéria pra <risos> mim a foto que tá no site, é um site do, da UOL Olhando pra essa foto Eu jamais daria 11 anos pra essa
0: menina
3: Ela não tem mais 11, ela tem 14 Não tem agora? Ah,
0: não, matéria... não, em todas as reportagens diz que ela tem 11 anos Ela tem 11 anos, tem 5 anos Sei lá não, ela, tem 11... ela tem 11 anos mesmo
1: ela é, tem 11 quando essa ela matéria começou, dia digamos, 16 de a janeiro.
0: ela é, Tá escrito aqui que ela tem 11 anos, cara.
1: A irmã que tem 14, ela
0: tem 11 ainda.
4: É, eu acho que tá exagerado assim, não parece uma menina de 11 anos,
0: cara. Exatamente, e muita gente elogiou a atitude do Felipe Neto. É, inclusive, rolou uma polêmica dele com a Damares, a nossa queridíssima ministra dos Direitos Humanos, da Família e tudo mais. Que eu também vou deixar link no post pra quem quiser ver. Mas é isso. É, tô gostando desse quadro, hein? Porque a gente tá falando sobre polêmicas. Os participantes não sabem das polêmicas. Tá uma confusão. É, alguém quer é mais. É
3: importante sobre a questão da Melody. Eu juro que é só um comentário. Eu não vou fazer um testar
0: Pode falar, é, Júlia.
3: Sobre essa questão da sexualização. Pra vocês terem uma noção, É o nome da Melody, MC Melody, em específico, é, está entre os nomes mais procurados em sites por nós ultimamente.
0: Nossa Senhora, cara. Tá vendo?
4: É exatamente o que o Kiko falou. São os pais despreparados expondo de um, com uma max, masculinidade tóxica
0: uma criança. Cara, 11 anos, pelo amor de Deus,
4: cara. Isso é porra, 11 anos é foda. É
0: isso Vamos aí. lá, número 2. É, número 2, né? Edgar, agora só faltou você Vamos lá, essa, cara, Edgar Eu juro que não, não Tá direcionado pra você, mas essa você vai Vai matar de letra, ó Maísa é aplaudida ao responder Silvio Santos sobre o uso do termo bicha. A resposta da atriz quando questionada a respeito do termo bicha pelo apresentador durante o jogo dos pontinhos chamou atenção nas redes sociais. Edgar, 1 um minuto e 15 para você explicar para os nossos 10 ouvintes um pouco mais sobre essa polêmica. É,
4: parece que o, o Silvio Santos fez a seguinte pergunta, né? É, o Zé do Caixão convidou o Carlinhos Aguiar para fazer o papel de pontinhos. Né? Naquele, naquele programa de... De, de, de preencher lá os pontinhos e aí entre as respostas tinha a Drácula, Vigarista e Besta e aí o, o Silvio Santos falou alguma coisa do tipo ah, de quê? De bicha? Bicha ele já é, não precisa tô lendo já, gente, tô lendo que eu não acompanhei isso aí não <risos> <risos> tá aqui no Ai, site do Estadão, ó aí a resposta da Maísa parece que foi algo do tipo bicha é uma designação muito antiga e inadequada para homossexuais masculinos, cara Porra, ela detonou, ela lacrou com essa coisa daqui, cara. Lacrou, né? Ela lacrou, foi... Eu tô lendo agora, eu, eu soube que tinha alguma coisa, mas é o tipo de, de matéria que eu não entro, via de regra. E, mas ela, se ela deu essa resposta. Deixa eu ver, quantos anos ela tem? Ah, ah, ela tem uns 14, né? 15 anos também, ela é novinha, né? Não fala aqui quantos anos ela tem. Ela acho que ela é novinha também. Ela, pô, é uma, uma pessoa que tá bastante madura até pra idade e deu uma resposta espetacular, cara. Tá? digna de, de, de aplausos assim, sem dúvida nenhuma, digna de aplausos
0: Edgar, 1 um minuto e 15 você foi, foi mais ou menos, cara mas foi bem, foi bem, foi ligeiro é, eu aí na pesquisa tipo, é.
4: <risos> eu, não sabia, eu sabia que tinha rolado alguma polêmica mas eu não entrei na, nas matérias nenhuma pra ler sobre o que, que era a polêmica, eu não sabia qual era a frase o que que ela, não sabia o que, que ela tinha falado, sabe
0: Exatamente, a ah. Maísa com. Conquistou... Assim,
4: qualquer matéria que eu vejo, que aparece Maísa e Silvio Santos e polêmica, eu, puf, isso aí precisa fofocas.
0: <risos> Não abro. Mas olha só, aí é que tá. Essa é a graça desse quadro aqui. Que apesar de ser uma notícia envolvendo Maísa e Silvio Santos, toca num ponto extremamente importante que tem relação aqui com o tema.
4: Tem relação, e de novo, assim, ela lacrou com essa resposta. Ela foi. Ela foi muito bem, cara. Muito bem mesmo.
0: E
3: vocês sabiam que a Maísa... Outro comentário aleatório, mas a Maísa... Ela é a adolescente mais seguida do mundo todo. Nas redes sociais. No Instagram, acho. É, ah, não não sabia disso, é, não. Então, assim, ela, ela ter esse tipo de posicionamento é extremamente importante.
0: Passei até a seguir ela no Twitter, depois dessa, dessa que ela mandou pro Silvio Santos. Foi perfeita, cara. Mas é isso, pessoal. Vocês foram mais ou menos, hein? Acho que na próxima dá pra, dá pra melhorar, hein? Não sei se os ouvintes... Depois quero que os ouvintes mandem aí no Twitter qual nota que vocês dão pra participação aí do Edgar, do Kiko, da Júlia e da Alice A minha foi ótima, sua, como sempre. né? Não, a minha ah, foi tá. ótima. Eu fiz, eu fiz o roxo desse belíssimo quadro aqui, pô.
4: <risos> Só para os ouvintes saberem, eu já acabo de me inscrever nesse
0: momento aqui no Ofuxico pra que eu <risos> Seja muito bom no próximo <risos> então é isso pessoal, vamos fechando por aqui, e aí, vocês gostaram do, desse quadro aí no final do episódio Júlia, você acha que tem que continuar?
3: Eu acho, eu gostei muito do quadro, de verdade É, assim, você sabe que eu gostaria de falar mais sobre cada assunto, né?
0: Sim, mas, mas a graça do quadro é justamente é, essa
3: sim, sim. é Achei o poder de síntese
0: e a surpresa de vocês porque é. nos próximos eu não vou contar quais são os temas Ué, mas aí como ah, a gente vai falar? falar? Não, 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 não vou contar antecipadamente, entendeu? Vocês vão ficar ah, sabendo na hora que.
1: Não, não, eu gostei muito, de verdade, achei muito criativo, adorei.
0: E você, Alice gostou aí do quadro? Gostou da sua volta aqui adorei. no Adorei.
1: Gostei muito, estava morrendo de saudade. Eu gostei do quadro e agora eu vou prestar mais atenção quando eu postar foto dos meus bichinhos para não aparecer mais as tretas <risos> da minha cachorra.
0: Vai que a Maria Gadu aparece comentando é... lá, né? <risos> eu quero ficar longe das tretas. Ai, cara. Kiko, agradeço aí a Sara, sua digníssima esposa, por esse belo texto que vai estar aqui no post, que ajudou bastante aqui a balizar a nossa discussão hoje. E obrigado aí por, pela sua participação, pela sua volta ao Midcast sem falar sobre o Capitão Planeta e falando sobre tênis.
4: Cara, juro que eu pensei que você ia falar sem falar sobre o Capitão Bolsonaro.
0: Capitão Bolsonaro.
3: Vagabundo.
0: Vagabundo. -do. <risos> então, com esse meme, a gente encerra aqui o episódio de hoje. Júlia, Lice, Edgar, muito obrigado aí pela participação. O Kiko também. E vamos aí para mais uma temporada do Midcast, todos juntos. E, ouvintes, daqui a 10 dias, mais um episódio no feed. Ou de política ou o episódio abordando um tema específico que não seja um tema sobre a polêmica que está rolando nas últimas semanas. Beleza? Vamos fechando por aqui, gente?
3: Fechadíssimo.
0: Então valeu, vamos dar tchau para os nossos 10 ouvintes e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau. tchau.